0: Привет, друзья! С вами подкаст Russian Twist. Меня зовут Том.
1: Меня зовут Даша.
0: The Russian Twist Podcast является подкастом, в котором англичанин и сибирячка общаются на русском языке. И мы также приглашаем гостей и носителей русского языка, и иностранцев, которые владеют русским языком. Друзья, вы наверняка знаете, что у нас есть страница на Патреоне. Переходите по ссылке в описании к этому выпуску чтобы получить материалы к каждому выпуску подкаста. Итак, у нас сегодня в гостях Иван. Иван работает доцентом на кафедре политологии иностранных языков и международных отношений э, Университета города Бат. Это Великобритании. Иван был одним из моих преподавателей русской культуры. Иван, большой тебе привет. Спасибо, что присоединился к подкасту сегодня.
2: Привет, Том, привет, Даша. Всем привет. Мне очень приятно поучаствовать в вашем, вашей инициативе, поэтому, да, я тоже очень рад.
1: Да, Иван, привет. Спасибо большое, что ты нашел сегодня время.
0: Иван, первый вопрос, который хотел бы тебе задать. Какие у тебя научные интересы? Научные интересы у меня
2: достаточно широкие, но, наверное, основной областью моих научных интересов то, за что меня знают коллеги, скажем так, в Великобритании, в России, в других странах, это изучение популярной музыки и это изучение музыкального андеграунда в постсоветских странах, на постсоветском пространстве и в Восточной Европе в целом. Та область, в которой у меня больше всего публикаций, больше всего выступлений, больше всего выступлений на радио, на медийных площадках
0: и так далее. Понятно. Хорошо, очень интересно. Я знаю, что ты уже давно увлекаешься вот, музыкой. Расскажи нам, пожалуйста, что привлекает тебя больше всего к такой сфере, к панку, например?
2: Очень интересный вопрос, потому что, наверное, ответить на него в одном-двух предложениях я не смогу, но попробую. Ну, естественно, как многие люди, которые изучают какие-то феномены современной популярной культуры, они пришли к этому изучению через практику, да, то есть я начал играть в панк-группе задолго до того, как я еще решил стать ученым, скажем так, или работать в университете. Потом случайное стечение обстоятельств, наверное, некоторое Такая академическая наглость а, с моей стороны, со стороны моих коллег, которая привела к тому, что мы попробовали сделать панк, вот такую неудобную, не очень приятную на слух, а, и не очень приятную поведенчески молодежную в прошлом субкультуру. Попытались ее сделать объектом научного анализа, да? попытались а, взглянуть, почему молодые, не очень молодые люди вот, занимаются тем, чем они занимаются, и как это влияет на другие формы культурной деятельности. Так вот мы пришли к изучению панка, и естественно мой опыт игры в группе вообще как бы варения в, в панк-сцене, он оказался крайне полезным. Ты сказал, что ты играл в группе. Да-да-да, ну, ну, сложно сказать назвать то, что я делал игрой, это скорее анти антимузыка была, ну да, э, ритмично и, и, и мелодично извлекал звуки из гитары.
0: Хорошо, я помню, что ты играл а, в какой-то момент, или до сих пор играешь в группе, которая называется «Зверство», да?
2: да играл, извлекал звуки, скажем так, ну и являюсь ее участником, потому что группа такое полуаморфное существование сейчас ведет. Ну, когда что-то происходит, то я обычно там, да.
1: Угу. Как пришла идея сделать такое название? Что оно означает?
2: Идея пришла в самом начале 90-х годов, когда в постсоветской, в молодой русской культуре очень много интересных вещей происходило, и это означает, буквально и ранние наши записи, и название означает какое-то антикультурное нечто, то есть противопоставление культуры и природы. Вот зверство — это такое что-то непричесанное, неприятное, но реальное, но настоящее. Вот Какие-то такие силы, которые мы не можем объяснить, мы их не можем одомашнить, но они вокруг нас, они mm -hmm. внутри нас. И вот мы как-то пытались что-то вот музыкальное как-то подобраться к этим вот, не очень хорошо эм, осознаваемым в терминах культуры, но очень хорошо их в других каких-то плоскостях, потому что переходный период от, от, совет, от развала Советского Союза до построения чего-то нового, вот, это был такой момент кризиса в очень многих сферах, и это, возможно, вот зверство и музыка и радикальные такие эстетические жесты, это был попытка найти какой-то ответ на вот эти вызовы глубокого довольно кризиса начала 90-х не было никаких а, особых ориентиров тогда. И молодое поколение, особенно нам тогда было по 16-17 лет, они сами были практически вытолкнуты в это пространство, где им нужно было самим решать, что их будущее, каково будет их будущее, что это будущее для них будет значить, и что для них значит настоящее вокруг. Все старые а, путеводители по жизни, они как бы оказались не очень востребованы в то время.
0: Иван, скажи, пожалуйста, пожалуй, это глуп вопрос, но все-таки хочу поднять да, такой вопросик. А в чем заключается сущность этих антикультурных, так называемых антикультурных групп?
2: Здесь, наверное, смысл всех этих движений как раз в том, чтобы конечной Точки, конечные точки подобраться было сложно. Здесь процесс, он важнее результата. Это mm. постоянно вопрошение доминирующих смыслов, доминирующих ценностей, открытие какого-то пространства, где человек, который в большом обществе не наделен никакой не ни, ни авторитетом, не власть, вообще маленький такой как бы человек, он получает возможность становиться значимым для самого себя, как минимум вот в этом поиске, вот он, mm -hmm. дискредитируя мейнстримные какие-то смыслы и мейнстримные а, нарративы. А, да, вот молодой человек, у которого еще ничего в жизни нет практически, кроме, кроме наглости и страсти к чему-нибудь, он а, становится там, таким боссом да, в маленькой mm -hmm. а, мире вот этой вот контркультуры. или каким то авторитетом в том, в чем большое общество его не признает. Поэтому uh -huh. вот это, наверное, смысл. А конечного такого словарного, что ли, смысла в этом нет. То есть смысл он постоянно в поиске чего-то, uh -huh. того, чего uh -huh. а, ну, а, сложно.
0: А это тоже определение панка? Или что да, такое вообще? только uh -huh.
2: панк, он более... У него более такая определенная область, где эти поиски происходят. Он, он замешан на музыке очень, очень часто, но... Музыка является тем пространством, через которое другие сферы деятельности постоянно переозначиваются. То есть разные вещи, например, мода становится политическим каким-то высказыванием. Производство и распространение музыки из также экономического такого поля также переходит в политику. Там вся эта культура DIY, сделай сам. Mm -hmm. Попытки формирования автономных пространств, которые существуют вне... По возможности вне связи с государственными институтами и структурами это все вот это вот переосмысляется вокруг какого-то музыкального производства скажем mm -hmm.
1: так. иван скажи пожалуйста какие группы 90-х начала двухтысячных особенно повлияли на формирование этого движения формирование этой культуры или антикультуры?
2: Какие группы, которые существовали в 90-х, или какие группы да. повлияли на поколение 90-х?
1: Окей, okay, да, отличное замечание. Наверное, сначала можно сказать о том, кто повлиял на группы 90-х и какие группы в итоге сформировались в 90-х и 2000-х, если mm -hmm. можно так.
2: То есть я по своему опыту могу сказать, что на мой круг общения, вот, с в Краснодаре, в провинциальной, на, на юге России, какие группы повлияли. Это, на удивление, будет совсем ничего не имеющим к русскому року, потому что в начале 90-х мое поколение к русскому року испытывало очень суровую аллергию. А слушали все мы западную музыку, которая стала только-только приходить. Dead metal, металлика, гранд все вот эти ужасы, которые только-только стали появляться, мы все на них очень серьезно зависали. И, в общем-то, все интересно, что приходило с запада. То есть я сильно увлекался электронной новой волной в то время, то есть там депишмот и вообще постпанком. Мои друзья в основном сидели на более тяжелой музыке, но вот это то, что повлияло на нас. То есть появилась тогда калифорнийская волна, по панк Bad Religion, появились британская, британская волна 82 и дальше, Exploited, Street Punk, так называемый, ой, вот мы все вот это очень сильно любили. Поэтому, ну, естественно, мы не хотели подражать, не хотели петь по-английски, поэтому все это привело к вот какому-то такому синтезу городского провинциального фольклора и грандкора и металла Вот так и получился а, стиль провинциального панка 90-х. Это не только в Краснодаре такая история, это в других провинциальных городах также. Такие, собственно, группы из 90-х годов а, оказали влияние на современную культуру панка в России. Мне кажется, опять же, мне сложно ответить на этот вопрос в деталях, потому что я все 90-е просидел в Краснодаре, в Москву там выезжал может два или три раза практически, ну, за исключением учебы, а в конце уже в самом... А поэтому на, на общероссийскую сцену я не знаю, что повлияло, но на провинциальную сцену, на сцену Краснодара повлиял очень сильно сибирский панк, гражданская оборона, даже в ее версии 90-х. То есть Егоры и... и Второе слово, я не знаю, можно говорить или нет, но то есть, проект Егора Летова, даже несмотря на то, что он изменил стиль, стал играть более психоделическую музыку, но это вот то, что мы все слушали в то время. То есть влияние сибирской сцены было
1: очень сильное. Как насчет Виктора Цоя и группы кино? Их очень многие знают за рубежом и очень любят.
2: Когда и нам было совсем по 16-17 лет, то уже мы смотрели на кино и на весь Ленинградский рок-клуб, как на таких динозавров, которым место в музее, а, и слушать которых вообще крайне неинтересно и скучно. А потом Понятно. в середине 90-х, ближе к концу, мы стали возвращаться опять же и к... Русскому року, к Ленинградскому рок клубу но к более ранним записям, не к тем записям, которые стали, сделали кино известной группой, группа Крови и так далее, уже после поздних записей, а вот к ранним записям, когда еще там на гитарах, на, на каких-то банках, на коробках все это игралось, записывалось все на один микрофон, вот это нам как бы было ближе. И потом, естественно, сейчас никакого антагонизма к русскому року у меня нет. Я совершенно с удовольствием могу там вперемешку слушать и какую-нибудь французскую новую волну, и современный британский фолк-панк, и, и группу кино
0: 1986 -го года. Иван, ты сказал, что в 90-е людям на юге России нравилась британская музыка, то есть была такая британская война. Чем, по твоему мнению, отличается русский рок от британского рока?
2: Угу. Я думал, ты спросишь, почему британский рок был более популярный, чем американский. Чем британский рок отличается от... Российский, ну, наверное, любой не британский рок, он будет отличаться от британского, потому что корни у рок-н-ролла вообще они в Британии, наверное, пущены mm -hmm. больше, чем где-либо еще. Но, mm -hmm. естественно, и русский язык, он менее ритмичный язык. То есть им сложнее петь вот такие вот речевки, которые, mm -hmm. которые поют британский роки, особенно англоязычный панк. То есть русский, русский язык, он растянутый. Русский язык не позволяет тебе, как из пулемета, выстреливать вот эти вот лозунги. Поэтому, как Гребенчаков пел о том, что мне что-то там траляля, я родился в неритмичной mm -hmm. стране. Потом страна действительно неритмичная, и все пространства вот эти большие наши знаменитые, и отсутствие инфраструктуры патологической практически для, для музыкальной деятельности. Все это приводит к тому, что рок-музыка в России, она более как бы ближе к литературе, mm -hmm. чем чем к музыке, например, к танцу, чем как блюз, например, близок, да, каким-то таким уж совершенно вещам, основанным на ритме, более, uh -huh. чем на высказывании вербальном каком-то. Русский рок, понятно, что все это логоцентризм его вся эта его стремление к умничению, это неспроста, потому что действительно слушатель в России он прежде всего слушает музыку с целью вступления в какой-то диалог, он ищет там собеседника, даже если это панк-рок, даже uh -huh. если это там хэви-метал какой-нибудь, он все равно, yeah. ему нужно слышать человека, что ему uh -huh. говорит эта музыка, как она с ним общается. А британский рок, особенно все замешанное на блюзе, это в этом смысле меньше, то есть это как бы слушатель остается сам по себе, а исполнитель сам по себе. Uh -huh. В России... Это диалог, поэтому а, и, разговор, и как бы акцент делается на словесном высказывании больше,
0: чем на mm -hmm. ритмичном, например. Mm -hmm. Понятно. Но давай, пожалуйста, вернемся к твоему вопросу, то есть, почему люди, да, слышали слушали британскую рок, а не вот американскую рок? Ну, mm -hmm. mm -hmm. no, обсуждение... это, это, это по вкусу или вообще?
2: И, и по вкусу, и, и исторически. Мне кажется, исторически, э, я не знаю почему, но Битлз э, был в Советском Союзе не так сильно запрещен, как другая рок-музыка, даже в самые застойные времена. То есть э, лирика Битлз, слова песен группы Битлз, она использовалась в школах, в советских школах, при изучении английского языка. Очень часто. И какие-то записи Битлз можно было купить, в принципе, даже там синглы в магазинах «Мелодия», в советских магазинах «Рамзаписи». Но это один, значит. Возможно, это связано с очень такой левацкой антисистемной позицией Джона, Джона Леннона, с его политической деятельностью, там, по, в борьбе за мир, скажем так, да. Но мне кажется, даже после распада Советского Союза, почему британская музыка, она стала как бы более релевантна а отечественной сцене, это опять же разная роль музыки и коммуникации. То есть американская музыка, как правило, она за редким исключением, это музыка с большой буквы, да, то есть музы... mm -hmm. певцы в группах поют. Музыканты mm. в группах играют, а если ты смотришь на британский панк, то там вокалист он просто орет. Ну, или там ругается матом, или там просто выплевывает какие-то слова. И музыка такая примитивная относительно. Назвать там какие-то британские группы, даже даже музыкантами, сложно. А в России, похоже, в большинстве своем истории, качество игры на инструментах не является главным. А главным является вот это. Открытие каких-то смыслов большой культуры, открытий смыслов атака на какие-то ценности и нарративы мейнстрима, с чем британский панк и британский рок, в принципе, справляется лучше американского. Поэтому это резонирует с чаяниями и ожиданиями, я думаю, российской аудитории и российских музыкантов.
1: Иван, скажи, пожалуйста, я помню, было время, когда все писали, все говорили, что русский рок умер. Так русский рок все таки жив или он изменился и принял какую-то другую форму, которую некоторые не считают уже настоящим русским роком?
2: Ну, и да и нет. Конечно, если смотреть уж совсем формально, то, то в музее стоит давно, и уже пыль с него сдувать можно. А, но если смотреть по существу, то, конечно, музыка в России продолжает оставаться очень, для молодежи особенно, продолжает оставаться такой очень важной, областью поиска самих себя, поиска форм выражения своих взглядов, своих мыслей, но, естественно, сейчас акцент сместился в сторону рэпа, в сторону хип-хопа, в сторону электронной музыки очень сильно. То есть та, тот жанр, который, скажем так, доминировал в ленинградском рок-клубе и в русской музыке 80-х в целом, сейчас он совершенно, ну, понятно, новая волна российских музыкантов там какие-то референсы делают в ту сторону, они что-то берут, но наиболее актуальная музыка, мне кажется, сейчас в России звучит по-другому. Это угу. большое влияние хип-хопа, это большое влияние, опять же, ну, электронной клубной музыки. И, как мы знаем, именно рэп, хип-хоп вызывает наибольшую злость у, например, представителей власти, потому что это рэп-концерты и всякие электронные хип-хоп-проекты, они запрещаются чаще, чем например, «Концерты памяти» группы «Кино».
1: Да. да, я, кстати, была на таком концерте 30 мая, по-моему, в Санкт-Петербурге был концерт группы «Кино», mm -hmm. и это было очень круто. Я, к сожалению, не застала реальное, живое выступление Виктора Цоя, потому что я родилась в 90-м году, mm -hmm. но... А как я застал, то... а да? я был на Круто.
2: концерте в 88-м, по-моему, году в Краснодаре на стадионе «Кубань». Тогда они играли.
1: Как Отврат... это было?
2: Отвратительное качество. Просто невозможно слушать вообще. Огромная толпа, никакого освещения почти, никакого шоу. Посреди стадиона, значит, стоит сцена, на которой маленькие очень музыканты, но все довольны.
1: Все пришли за атмосферой, Да.
2: Ну, тогда надо было всем идти. То есть если это, это как, как в церковь, я не знаю, в средние века. То есть ты что, приезжает приезжает в Краснодар? это Все идут.
0: Значит, у меня такой вопрос, такие мысли у меня в голове. Значит, часто говорят о том, что есть некий золотой век в сфере русской литературы, то есть Толстой, Достоевский и так далее. Как ты думаешь, Иван, есть ли вообще какая-то золотая эпоха в сфере русского рока и русской музыки?
2: Думаю, что да. Думаю, 80-е годы это, в принципе, был золотой век. Хотя бы uh -huh. если даже взглянуть на поэзию русского рока, uh -huh. например, Башлачев, то есть это вообще просто высококлассная поэзия сама по себе, даже если убрать музыкальную составляющую. То есть Шлачев уже, по-моему, чуть ли не официально признан одним из лучших русских поэтов XX века. Даже несмотря uh -huh. на то, что как бы, если вот взять просто его стихи, а не то, как он их еще и на музыку перекладывал. Опять же, «Гражданская оборона» не случайно, то есть массив атак, вот мои здесь бристольские земляки знаменитые, переигрывают иногда песни Егора Летова на своих концертах. И вообще mm -hmm. очень внимательно э, изучают вот эту эстетику позднего Советского Союза, выраженную в песнях сибирского панка. Им это очень mm -hmm. близко, и там что-то есть такое, чего, как вот 3D, э, один из лидеров Massive Attack сказал, то, в очень такой сконцентрированной форме гражданская оборона показала то, что сейчас очень, в принципе, можно увидеть на Западе происходят, какие-то вещи, которые происходят на Западе, но гражданская оборона это очень концентрированно вот так вот выразила в своей эстетике и в своей вот, музыке. То есть, наверное, именно вот песни 80-х альбомов 80-х годов. Поэтому, наверное, 80-е — это золотой век русского рока
0: конечно, после распада Советского Союза, то была такая эпоха нестабильности, да, и я как бы задумываюсь и думаю о том, что, может быть, даже музыка 90-х отражает ту ситуацию, которая сложилась уже после распада в какой-то степени. То есть вот этот хаос, да, панк и такие всякие движения, может вот такие эмоции нужно было вот как-то выразить. Да. И, конечно, музыка — это прекрасный mm -hmm. способ, через который можно вот это да, реализовать. Абсол
2: абсолютно правильное замечание. Отличительная черта еще золотого века вот этих 80-х годов о том, что сцена была одна. То есть деления на какие-то там... То есть панки не, не дружили с рокерами, кто-то там был левых взглядов, кто-то более центристских или правых взглядов. Такого деления в 80-х практически не было. То есть все были заодно. А в 90-х, когда вот большой, большой Советский Союз, большой мейнстрим перестал существовать, все пошли в разные стороны. Все разбрелись в результате кто куда. То есть сцена как, как некое единое пространство. Рок-сцена существовать перестала. Появилась куча маленьких, слабо связанных между собой э, сцен отдельных. И, естественно, там mm -hmm. уже кто в лес, кто по дрова, кто, кто о чем поет, кто как играет, уже там начали какие-то двязги, там друг с другом перестали дружить. и Все как обычно.
1: И так появился mm -hmm. рэп.
2: О да, рэп вообще, там с ним история такая, то есть бедный рэп, там все 90-е годы его вообще там не считали за музыку и вообще не считали за рэп, это кал. Да-да-да, То как бы, ну, да, да. На...
1: Децл тогда появился, да, mm. и все думали, что рэп — это Децл. Mm
2: -hmm. На всех заборах было написано «рэп кал», как я сейчас помню. Но потом появилась группа «Кровосток», и с появлением группы «Кровосток» рэпом стали интересоваться там андеграундные деятели, рокеры, панки, и вообще как бы серьезные люди.
0: Значит, говоря... Про Цоя. Просто хочу спросить тебя, Иван. Как ты вообще думаешь, э, смерть такого героя, смерть такого э, музыканта вот, отражает смерть, например, Хендрикса или Каткебайн? То есть, и, и, и вот, конечно, вот такие люди э, стали символами да, той эпохи и так далее. Но мне интересно, вот как э, человеку Запада, я, честно говоря, мало, довольно мало знаю про... Цоя, но все-таки мне кажется, что его смерть, это, ну да, очень похожа на самом деле на то, что было с Хендриксом или с Кабейн и с такими подобными музыкантами. Ну,
2: Цоя тоже была 27 лет, да, то есть этот а, э, клуб, клуб 27, да. как он называется, столько, сколько Курту Кабейн, но... Mm -hmm. Яну Кюртису, Эми Вайнхаус. То есть вот эта mm -hmm. печальная цифра для музыкантов, она Цоя также накрыла. И, естественно, его смерть просто его в культовый статус возвела. То есть это как mm -hmm. бы герой, да? Герой, который mm -hmm. навсегда остался молодым. Mm -hmm. Для потомков, даже для того поколения, которое выросло на его песнях в реальном времени. Скажем так, неизвестно, что бы случилось с Цоем в 90-х. да, Как бы он себя повел. Mm -hmm. Начал, пошел бы он... Ударился бы он в коммерцию, стал бы записывать альбомы на продажу или продолжал бы оставаться таким символом протеста, мы не знаем. А mm -hmm. так он действительно остался вот таким практически чистым, не обезображенным никакой, никаким рынком фигурой в русском роде. Mm -hmm. так, так, так же, как и Башлачев, собственно, который также в 27 лет... Погиб. Вот это mm -hmm. одна из таких фигур, которые ушли вместе с эпохой, ушли вместе с вот э, советской страной, Советским Союзом и со всем, что было связано с этой, с этой mm -hmm. эпохой. Но остались в памяти, остались в культуре.
0: А ты помнишь тот момент, когда... да, узнал, да что... очень mm -hmm. хорошо помню. Uh -huh.
2: Значит, это 15 августа произошло. Почему я помню? Потому что мы с моими друзьями после смерти Цоя 15 августа каждый год отмечаем это событие. Что-то, по-моему, вокруг 15 августа, то есть, может, 16, ну, где-то так. То есть, это вот у нас был долго, не много лет до того, как я уехал уже из, из России. Мы практически каждый год собирались и отмечали. Но это такая трагедия была. Многие... То есть, я еще был тогда недостаточно, скажем, взрослым, чтобы как-то mm -hmm. очень четко чувствовать утрату, но старшие товарищи, у них просто дар речи пропал, то есть они как бы вот просто mm -hmm. с белыми лицами там собирались во дворе и там закуривали сигареты и спрашивали друг друга вопрос, ну что дальше будет теперь? Mm -hmm. То есть вот наш кумир, его больше с нами нет, то есть mm -hmm. как бы он наш мир покинул, то есть как же мы без него? Приблизительно такая реакция была.
1: Мне кажется, и до сих пор люди, многие не свыклись с этой мыслью, что Цоя нет, поэтому до сих пор многие пишут «Цой жив», mm -hmm. потому что его музыка живет в сердцах фанатов, в сердцах поклонников, и эта музыка на все времена, я mm -hmm. думаю.
2: Да, причем я готов mm -hmm. признаться, что я очень сильно удивлен пок... а в том, что молодое поколение так зависает на Цоя. Я не ожидал, честно говоря. Ну,
1: потому что перемен требует наши сердца, ну, наверное, да. поэтому. Назови, пожалуйста, пять исполнителей или пять русскоязычных групп современности, которые пишут достойную, по твоему мнению, рок-музыку. Кого нужно слушать О, сейчас?
2: Так, ну это такой сложный, конечно, вопрос современности, да. Вот в последнее время, то есть я переслушиваю много того, что проходит через там мой интернет, да. Но в последнее время я прослушиваю рок-поп музыку, так. Поэтому она у меня как бы на на языке сейчас. Я не уверен, что это как бы полный ответ на даже на твой вопрос. Но то, что у меня крутится, например, глядя в мой там Spotify лист то, что я слушал в последнее время, это «Монеточка», это Калибри, новый альбом, и опять же возвращение к старому альбому. Это «Аукцион» последний альбом 2020 года, «Мечты». это До этого был, например, «Комсомольск», и...
1: «Дайте танк», не слушаешь?
2: Слышал, но ну, что-то меня он не очень... Порнофильмы. Но mm -hmm. опять же, опять же не сказать, что проняло меня очень сильно, по, по причине, которую я упоминал, слишком много поют.
1: Да, понятно, слишком, нужно слишком, больше кричать, да?
2: Слишком хорошо поют. То есть как-то слишком много музыки, которая часто затмевает что-то главное.
1: Да. Я вот не знаю, как назвать течение, как назвать стиль этой группы. Я обожаю творчество Short Paris.
2: Я пытался прослушать, но э, дальше, может быть, пол песни у меня никогда не получалось. То есть очень... Mm. То есть я Много вижу... поют? А, да, но не то, что много поют, много прикладывают усилий к тому, чтобы петь и играть хорошо.
1: То есть театральные ребята, да? Как
2: бы... Вот у аукциона театральность как-то не вызывает никакой аллергии. То есть там все хорошо и все замечательно. А вот почему-то... Самоиронии там немного, вот, вот, наверное, что вот Шот Парис и вообще, что, и как там, Моджус, вся вот эта вот новая волна, которая очень сильно рефлексирует на тему русского рока, включая буквальные цитаты, то есть какие-то художественные. Но у них практически напрочь отсутствует самоирония, которая была и у Цоя, и у кого угодно в Золотом веке. Вот это как-то немножко пугает. Без самоиронии в наше время очень сложно.
1: Да, Иван, спасибо за ответ. Вообще, огромное спасибо за то, что ты к нам сегодня пришел, И Том, большое спасибо, что пригласил Ивана. Это был замечательный, очень интересный разговор. И я много узнала, и мне хочется изучать больше, особенно о рок-музыке восьмидесятых, потому что я как-то не застала это время. Даже если слушала, то эта музыка во мне не, от, не откликалась, не было, не цепляла меня. И сейчас я думаю, что я доросла, и, может быть, стоит послушать еще раз исполнителей рок-музыки восьмидесятых. Замечательная беседа, я надеюсь, что тебе тоже понравилось
2: сегодня. всегда очень про музыку поговорить еще особенно с с интересными людьми, которым э, э, эта тема интересна не только теоретически, но и практически, поэтому как mm -hmm. бы с людьми, знающими не понаслышке о том, о чем мы говорим. Поэтому спасибо вам огромное, мне было очень интересно.
0: Да, мне тоже было интересно, и э, я очень рад, что нам э, удалось вот, встретиться в таком формате сегодня, поскольку мы с тобой уже давно э, не говорили, да -да -да -да. И, э, и благодаря вот, Ивану я много нового э, узнал про рок-музыку, конечно, в России. Сразу как бы хочется э, послушать какие-нибудь песни. Так, друзья, надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Э, как всегда, пишите нам комментарии, э, остаемся ВКонтакте. Э, это был подкаст Russian Twist. Мы с вами скоро услышимся, наверное, на следующей неделе.
2: Спасибо вам, всего хорошего.
1: Спасибо, всем пока.